0: Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu, jaký si to uděláš. Ne, nekoukala jsem se na to, kdy vyšel poslední díl, myslím si, že to je tak rok zpátky. Ale to já nehodlám dneska řešit a prostě jsme tu s dalším dílem. Podle toho názvu, který jste si přečetli, už víte, že to bude o tom, jak jsem vydala svoji první knížku. Um, je to téma, který už je skoro čtyři roky starý, ale na in- já se omlouvám, já budu trošku zhluboka dýchat, nebo spíš se bude špatně dýchat. Já jsem právě prošla nemocí zna- zvanou COVID-19 a špatně se mi dýchá, nebo jsem taková udýchaná prostě, tak se budu jako asi hůř nadechovat. Každopádně. A je to téma starý, ale na Instagramu mám pořád spoustu dotazů na to, jak si vydat vlastní knížku, jak se mi to povedlo, jak jsem to udělala a tak mě napadlo, že by bylo hezký si o tom popovídat a hlavně um, vlastně se těším na to, že se v myšlenkách vrátím na tu dobu, protože To bylo rozhodnutí, který mi změnilo život a děsně se těším, až teďka na to tady s váma společně zavzpomínám. Já tady mám pár takových poznámek, abych se držela (svývo) nějakého svýho tady harmonogramu dnešního večera. A chtěla jsem začít s kontentem té doby a proč jsem se rozhodla, kdy jsem se rozhodla a v jaké nějaké mojí fázi životní jsem to udělala. Já potom, co jsem se vrátila z Londýna, tak jsem pracovala v kavárně, pak na hotelu, což by možná bylo taky fajná o tom něco povědět, ale to zase třeba jindy za rok. <laughs> ale um, potom jsem se ocitla, vlastně kdo četl knížku, pozor, kdo četl knížku sama sebe má tak ví, kde jsem pracovala. Bylo to na ambasádě, původně jsem tam uklízela, um, k čemu se váží takový příběh, proč jsem to dělala a jak jsem to celý vnímala, to uklízení jako takový. Ale z jednoho, ze, ze dne na den jsem se najednou ocitla na pozici hlavní sekretářky té uh, ambasády. Byla to ambasáda Sýrie, mimochodem. A zavřeli mě v takový tý starý, jak ambasády jsou, v takových těch velkých vilách do obrovského kanclu. Chodili jsme do práce na 6 hodin denně já jsem mám, já mám ještě taky trochu kašel, tak se možná budu trošku tady zakuckávat. Chodili jsme do práce na 6 hodin denně a té práce tam bylo velmi málo, ale zase na jednu stranu to bylo zajímavé, jako komunikovala jsem s ministerstvama, řešila jsem celou agendu toho hlavního velveslance, a což byla jeho denní program, jeho pošta, co mu chodilo za pozvánky, na jaký akce musel chodit a, a kam ho zvali. Komunikovala jsem s ostatníma ambasádama a vlastně veškerou jeho agendu jsem tak nějak měla na starost. Pro mě to bylo něco úplně novýho, já jsem takovýhle ambice nikdy neměla a fakt, fakt mi to přišlo do života obrovskou náhodou. Ale to není tématem dnešního podcastu. Jenom jsem se tady napsala pár takových poznámek, které by vás mohly zajímat, tak vám je povím, z té práce na té ambasádě. Um, já jsem se tam většinu času nudila, byla to taková jako zvláštní práce, jestli jsem měla denně třeba hodinu, dvě, co dělat a pak jsem si dělala svoje věci a právě tam v tom kanclu jsem tu knížku napsala. Ale ještě trošku k té práci na té ambasádě, tak mám takové dvě historky, které mi přijdou fajn vám říct. Ambasáda, to znamená ještě k tomu Syrská, takže zvláštní prostředí pro mě naprosto něco Na co jsem nikdy nebyla zvyklá, se siřanama jsem se nikdy nesetkala, jako s tou kulturou, s tou mentalitou. Takže... A ten hlavní velvyslanec byl poměrně takový, já nechci říct zlej, ale přísnej, cholerický, naprosto nemožný přiznat si vlastní chybu, takže spoustu věcí, které třeba nebyly mojí chybou, jsem musela uznat, že byly, protože on prostě um, měl velmi jasně nastavený to, kdo je tady pánem a koho budou všichni poslouchat. Kouřil cigára tím stylem, že si je nedržel v ruce, ale měl jenom v puse, takže ono mu do té hromady papíru na stole neustále padal popel, což bylo úplně pro mě příšerný se na ně dívat u toho. No a jednoho dne zazvonil telefon, já ho beru, jako vždycky a já jsem tam se všema komunikovala v angličtině dva ty zaměstnanci mluvili česky protože to byly sice siření ale žili v Čechách už třeba 25 let takže um, už mluvili krásně česky byly vlastně hrozně fajn ty co, ty co tady žili v Čechách tak byly hrozně milí takový vstřícní, vůbec se se mnou dělili o svačiny o nějaký dobroty, o syrský o takový cukrovinky a bylo to fajn um, já jsem do té doby tady na ty kultury já mám to trošku dodnes. Do jsem se dívala trošku s tím, že jsem se jich bála. Měla jsem pocit, a teďka to možná bude znít rasisticky, ale že pomalu každý druhý je terorista. To znamená, že já jsem k ním fakt jako přistupovala s velkým takovým odstupem a strachem, kor, když třeba a, si třeba jeden král Jabko v kuchynce já jsem šla kolem a on ze srandy zvedl ten nůž a řekl Alahu Akbar. A Hrozně se tomu smalik, je to vtipný, tak já jsem myslela, že mě tam normálně omejou v takovýchhle situacích. Ale jinak to bylo fajn. No, a já jsem tu práci nebrala úplně tolik vážně, protože pro mě to byl opravdu jenom takový přechodný můstek před tím, co jsem chtěla dělat, což bylo psaní, což bylo zpívání, což bylo tvoření, což bylo nějaká jako kreativa. A byla jsem tam jenom proto, že jsem potřebovala peníze na nájem. Pro mě to jako nebylo nic, kde bych chtěla zůstat, kde bych si chtěla budovat nějaký svoje místečko a tak. A takže jsem chodila do té práce v džínech s dírama na kolenou, tenkrát se nosili v tílku a měla jsem to fakt celý na háku. Jednou mě dokonce ten velcenec poslal domů, ať se převlíknu, že takhle tady být nemůžu, že má přijít nějaká navštěva a že to fakt nejde. Tak mi dal řidiče, já jsem se jela domů v bávu převlíknou. <laughs> a mě to bylo fakt jedno, já jsem, no, měla jsem to fakt na háku celý. No a Volali do té kanceláře a představili se jako Embassy of Germany, Germany jo. Ale v mý hlavě já jsem slyšela German. A nějak mi nedošlo, že German je není jako Německo, ale prostě jsem nějak si za, zapsala do paměti, že, že to je německá ambasáda. A že by se uh, jejich velvyslanec rád sešel s tím naším. Tak já si to zapíšu. Že teda, jo, že super, tak druhý den vždycky jsem mu chodila říkat, co se za ten den událo a co ho čeká a co ho, kam ho zvou a co je potřeba řešit. A říkala mu, no volali z ambasády z Německa. Uh, from German. German. Já jsem ti říkala German, protože mě to zmátlo v tom telefonu, přestože to je Germany. A mě mi říká, z Německa, to je divný, jako my s nimi nemáme absolutně žádný vztahy, co jako chtějí. Já říkám, já nevím, ale chtějí se s váma, je jejich je velvyslanec si s váma chce zřídit teda schůzku. A ono, no dobře, no, tak jsme teda našli nějaký část, den. A ten den přišel, já jsem na něho čekala, vždycky jsem všechny ty hosty vítala u dveří. A už přichází si říkám, že ten člověk vůbec nevypadá jako Němec. Vypadal jako Arab nějaký. Nedokážu říct přesně, z jaký země, ale... Uh... Každopádně jsem ho zavedla do salonku, jemu jsem zavolala po telefonu, že na něj čeká v salonku. Takový klasický procedůr, který jsme tam měli. Proběhla ta schůzka, já jsem jí, se jí neúčastnila, protože to, to jako mi nepříslušelo. Pán odešel, já jsem ho vyprovodila, všechno super, za chvilku si mě volá Chargé d'Afféry do své kanceláře. A říkám, že už kdo to byl. A říkám, no, nevím, no, tak někdo z Německa, z nějaký německý ambasády. German. A on ne, to byl Jemen. A já jsem si v tom telefonu prostě jsem přeslechla Embassy of, a on řekl Jemen, a já jsem nějakým způsobem si myslila, že to byl I přestože je to německo, ale prostě víme. A on mi říká, víš, jaký to bylo sedět na schůzce s někým, kdo na mě začalo mluvit arabsky a já jsem vlastně nevěděla, z jakého je státu. Ale musel jsem to nějak uh, skoulet, protože jsem si nemohl dovolit mu říct, že nevím, z jaký země je, z jaký ambasády je. Tak to byl takový průser, kdy mě jako hrozně dořval. <laughs> A mě to dneska přijde hrozně vtipný, ale chápu, že v té v chvíli to pro ně muselo být příšerný. A druhá... Um, bylo, když jsem ho poslala na akci, nějaký, oni hodně měli výročí, třeba nějaký svobody slavili různé země, tak tam se zvali, tak jsem mu prostě na večeři říkám, Dneska večer je tady ta akce, jako slavnost, výročí, už nevím, tak Egypta nebo něco takového, Zařídila jsem mu řidiče, že řidič ho vyzvedne v 8 u něj doma, pojedou do Hiltnu, tam proběhne ta akce, řidič na něj čeká, to se vždycky všechno musá zařídit. A tak. Tak já jsem to zařídila na ten večer, druhý den přijdu do práce, přijde za mnou řidič a říká, už jsem mluvila se šéfem. A říkám, nemluvila. Hm, no tak to se těž, máš průser. A říkám, jaký průser. A on mi řekl, že oni dorazili na to místo té akce a zjistili, že se ta akce koná až za 14 dní. <laughs> takže já jsem mu to celý takhle naplánovala, ale nějak jsem si spletla datum, takže on celý načančanej s řidičem čekali u a tam se vůbec nic nedělo tak měla jsem pár takových fuck-upů, ale říkám, to je možná na jiný díl, já se omluvám, že vlastně vám tady říkám něco úplně jiného, než jste čekali, ale já jsem vás chtěla uvíst do té doby, kde jsem se tenkrát nacházela, co jsem dělala. A tím, že jsem tam měla ty práce málo a už tenkrát jsem měla blog a už jsem měla YouTube kanál, kam jsem natáčela videa o... Snažila jsem se na začátku dělat seberozvo, jak knížky a takové zajímavý věci, pak jsem sklouzla k takovému mainstreamu. Což mě potom mrzelo, že jsem začala dělat různé challenge a prénky a věci, které tenkrát frčely. Na jednu stranu, díky tomu ke mně přišlo spoustu lidí, který, kterým se pak líbilo to, co jsem dělala potom, ale tahle fáze na tu, jak úplně pešná, vlastně nejsem. Každopádně jsem měla v hlavě to, že by se mi děsně líbilo napsat knížku. Já jsem psala poměrně dlouhé příspěvky, nejdřív na Facebook. Potom na blog a vlastně jsem si říkala, že to bylo hrozně skvělý jednoho dne napsat knížku. Měla jsem tenkrát velký štěstí, protože jsem měla dvě kamarádky, které ji v tu dobu knížku vydávali, a nebo už jako pár měsíců před tím mým rozhodováním se knížku vydaly. Což byla Anetka Ani Sonč, možná ji znáte z různých sociálních sítí. A taky Martě Bechyňová, to byste mohli znát pod Nickem ingoustová Martě napsala knížku, která se jmenuje Minimalismus a Anetka ta tenkrát žila na Bali a napsala knížku na štěstí? Továrna na, sny, továrna na sny. A Takže já jsem vlastně se mohla obrátit na ně, že, že bych si vlastně hrozně přála napsat knížku taky a jakým způsobem se do toho vrhnout. V tomhle bylo moje obrovský, obrovská výhoda, že oni si obě vydávali knížku samonákladem, to znamená, že neoslovovali žádný nakladatelství, ale vydali si knížku naprosto sami. Což jsem potom zvolila taky, protože jsem měla od nich tu zpětnou vazbu. Proč to dělali? Z toho důvodu, že ve chvíli, kdy si knížku vydáváte sami vlastním nákladem, tak nemusíte, kdybyste náhodou teďka slyšeli nějaký zvuky, tak můj pes se začal kousat paroch. (laughs) Jenom uvádím. A, už se jde projít, se tady protahuje. Skubičku, nechtěl by si slehnout zase, to bylo lepší. Už se možou vedle. Uh, ve chvíli, kdy si zvolíte samonáklad, to znamená, že se budete platit teda všechno sami, že vám to nikdo nezaplatí, tak máte mnohem větší svobodu v tom, co s tou knížkou uděláte, jaká bude, co v ní bude, jak bude vypadat. V tu chvíli vám do toho nikdo neremcá, nikdo vám neříká, jak by měla vypadat obálka, co by mělo být uvnitř, nikdo vám nezasahuje do obsahu a je to čistě jenom na vás. Což se mi líbilo a já tím, že jsem už tenkrát měla poměrně velký počet sledujících, tak když jsem oznámila, že budu vydávat knížku, tak se mi dokonce jedno nakladatelství ozvalo. Já nechci úplně jmenovat, ale <laughs> nabídli mi... Podmínky takové, že bych ve výsledku měla asi 14% z toho zisku, což mě přišlo naprosto příšerný v tom, že vy za svoji práci, za to, že já bych celou tu knížku napsala, celou bych ji vymyslela, vlastně bych si ji odpromovala se vším všudy, tak bych z toho měla 14% a člověk nebo nakladatelství, který by do toho vložilo vlastně poměrně, malou část nějaký své práce a teda na začátku tých investice, tak by z toho mělo většinu. Což mě vlastně vůbec nedávalo smysl a takhle jsem to dělat nechtěla. Takže jsem poprosila holky, jestli by mi poradili jak na to, koho k tomu budu potřebovat, na koho se můžu obrátit a tím, že holky už ty zkušenost měly, tak mi i dohodili spoustu lidí, se kterými na svých knížkách pracovali oni. Což mi obrovsky pomohlo a nebejt jich tak se do toho možná tímhle stylem nikdy nepustím, protože já bych asi nevěděla, kde ty lidi hledat. Dneska už zase vím, že prostě internet je všemocný, Instagram je všemocný a najdete tam ilustrátorky, najdete tam grafičky a vlastně se dá hrozně krásně propojit se spoustou talentovanýma, nadanýma lidma. Tenkrát jsem to takhle neviděla nebo neměla jsem takový přehled, takže to pro mě bylo úplně boží, že mi takhle pomohli. Um, nějakým způsobem ty kroky, které jsem postupně udělala, byly to, že jsem nejdřív napsala ten obsah, což je samozřejmě ten nejdůležitější, největší a nechci říct úplně nejdelší, protože spoustu um, věcí potom trvá poměrně stejnou dobu, nebo ne, déle. ale samozřejmě napsat tu knížku je základ, <laughs> mít uh, ty písmenka za sebe poskládaný. Potom, když teda máte pocit, že obsah máte a že to má hlavu, patu, začátek a konec, tak já jsem šla cestou korektury samozřejmě, která teda mimochodem prošla, ta knížka prošla třemi lidmi, který, já se omlám mám ještě trochu rýma, že budu ještě k tomu všemu hůňat, to je podcast roku. A třemi lidmi, kteří tu knížku, který dělali korekturu, aby tam nebyly gramatické chyby, čárky, to já jsem nejhorší v čárkách ve souvětích a stejně v té knížce spoustu chyb, což jsme teda se snažili teďka už na to poslední, ten poslední dotisk vychytat a tak doufám, že už tam žádný nejsou, ne, že mi budete psát, že tam pořád nějaký nacházíte, že to nechci vědět, <laughs> ale... Stejně i přesto, že to prošlo lidma, který se tím živí má, tak tam ty chyby byly, což mě mrzí, ale tak to prostě bylo. Aspoň to bylo o něco autentičtější. <laughs> Takhle um, utěšuju sama se sebe. Pak poměrně velkou roli hrají ilustrace. Pokud teda nějaký v té knižce chcete, já jsem tam chtěla, tenkrát jsem byla v takovém vodovkovém módu, takže jsem oslovila uh, slečnu přes... A teďka nevím, jestli mi jí holky dohazovaly a nebo jestli jsem si ji našla na Instagramu. To bych kecela. Já jsem si možná koukala na Instagram, na různé ilustrátorky a oslovila jsem ji sama. Tak to byla sečna, která mi udělala naprosto nádherný ilustrace, jak na přebal té knížky na obálku, tak dovnitř. A bylo to tak, že já jsem jí napsala, kam zhruba bych si představovala, k čemu bych třeba se prostě ilustrace líbila. A nějaký takový nádech, styl a, a takovou určitou představu. A ona potom se realizovala po svým a, a dala tomu zase takový svůj svůj příběh trošku. A těma ilustracema. A potom přijde na, zabu, na řadu, prostě se tady bude procházet pes. On neví vůbec, co chce. On se potřebuje procházet a ťapat tady. Uh, já se Potom teda ta, ten text s těma ilustracima se posílá grafičce, která to celý dá dokupy a vlastně nasází ten text tak, jak by měl potom jít už k tisku. Takže ona ty ilustrace uh, vlastně napojí na ten text, rozvrhne ten text, vybere velikost toho textu, vybírali jsme fond, jakým Uh, to v knížce bude a tady ten člověk to vlastně všechno spojil dohromady. Spoustu grafiček třeba dneska už dělá i ilustrace, takže vlastně nemusíte tam mít dva ty lidi, ale myslím si, že většinou možná, nevím, nevím, nejsem nějaký odborník, ale může to být jeden člověk, anebo jich může být takhle víc. A v tuhle tu chvíli, kdy se teda složí ten opravený, upravený text od chyb, s ilustracemi spojí se s textem, tak v tu chvíli to potom může jít do tiskárny. Ještě mě napadá vám říct o ISBN kódu, což je kód, který má většina knížek, podle kterých jsou potom snadněji dohledatelné v různých knihovnách. Je to takové oficiální číslo knihy. můžete o ten kód zažádat online. Já jsem čistě jenom poslala e-mail podle toho, co jsem si našla na Google. Já jsem spoustu věcí dělala opravdu tak, že jsem googlila. Což mám pocit, že dneska lidi asi dělají, ale často mám pocit, že si lidi že jsou vlastně líní vyhledávat a tak jdou za nějakýma svýma lidma, který sledují a mají nějaký větší dosah a ptají se jich na spoustu tady těch věcí. Mě by nikdy nenapadlo, Kdybych chtěla vydat si knížku a psát lidem takhle, který neznám, jak se to dělá, asi bych se snažila najít co nejvíc informací, který to jde na internetu. Každopádně, um, našla jsem e-mail uh, se žádostí o přidělení takovéhohle kódu, s tím, že oni vám ho fakt vystavějí, ty vy jim řeknete, co, co vydáváte, jak se to bude jmenovat, kdo to vydává. Uh, o čem to je, myslím, kolik to má stran, jakou to má vazbu a tak. A kdy vám přidělí ten kód, vy potom musíte asi pět kousků ty své knížky odeslat na různý, do různých knihoven, do národní knihovny, do městských knihoven vašeho trvalého bydliště a do různých větších knihoven, myslím si, že nějaké Brno, asi pět takových míst, kam vy to musíte poslat jako povinný výtisk tady do těch míst, aby byly možný si zapůjčit. Pokud tady ten kód chcete. Není to povinný, mám dojem. Dělat to nemusíte, ale mně to přišlo fajn. To mít takový spečetěný, jakože to je fakt knížka. Co má tady to divný číslo v sobě. Um, samozřejmě velkou otázkou jsou peníze a prvotní investice na to, pokud to člověk chce vydat sám. Um, já jsem tenkrát neměla ani korunu. A... Prostě jsem to chtěla udělat a neměla jsem nikoho, kdo by mi ty peníze půjčil a půjčovat jsem si většině od banky nechtěla. Takže jsem to udělala formou předprodeje. Mohla jsem si to dovolit díky tomu, že už jsem měla větší počet sledujících, tím pádem jsem doufala, že se nějaký počet těch knížek prodá, abych mohla zaplatit tu faktoru za ty knížky. Um, tenkrát to bylo něco kolem, kolem 80-90 tisíc korun jenom ten tisk a já jsem spustila ten předprodej a v tu chvilku už jsem měla um, v té tiskárně zadáno, že chci nechat určitý počet kusů vytisknout a věděla jsem, že tu fakturu budu muset um, zaplatit během třeba měsíce, měsíce a půl. To znamená, že já jsem spustila předprodej a měla jsem spočítaný, kolik kusů té knížky musím v tom předprodeji prodat, aby se mi zaplatila aspoň ta faktura na ten náklad. Kolik těch knížek prodám ve výsledku, mi bylo jedno. Já jsem jenom toužila potom, aby se mi zaplatil ten náklad. A jestli potom prodám něco navíc, to už bude jenom skvělý. Ale pokud prodám ten počet, který potřebuju pro to, abych tu fakturu zaplatila, tak to to mi bude stačit. Um, takže jsem si vytvořila e-shop na ShopTetu, což je shoptet.cz, což je taková platforma, která vám vytvoří e-shop poměrně snadno a rychle v rámci nějakých jejich šablon. Tam tenkrát měla e-shop, um, myslím si, že Kačí z My Cooking Diary a že mi s tím radila, jak si ho postavit, takže jsem tak šla po kamarádkách. A... Tam jsem si ho vytvořila a byl den, kdy jsem spouštila ten předprodej, už jsem měla vlastně fotku nebo grafický návrh té obálky, takže už jsem měla i těm lidem co ukázat a pokud to někdo poslouchá, kdo mě tenkrát sledoval, tak si na to určitě vzpomínáte. No a já jsem seděla ve svém 2 plus bytě na Ruzini a vím, že se mi úplně dělalo špatně, jenom při té představě, že to jdu spustit. To byl prostě obrovský životní krok něco takového udělat. A ne, vlastně jsem tomu nevěřila, že se to děje. Každopádně jsem spustila ten předprodej a modlila jsem se, abych do těch 14 dnů, než mi tu knížku mají poslat, ale ona to fakt teda přišla teda později, ale já jsem si myslela, že na no to mám jenom 14 dní. Já se jenom napiju, protože už mi zase nabírá na kašlání. Tak jsem prostě se jenom modlila, abych ty peníze na tu fakturu vybrala. Um, spustila jsem ten předprodej a ten počet knížek, který jsem potřebovala na zaplacení té faktury, se mi prodali ten večer. Já jsem seděla na posteli v tom bytě sama a jenom jsem sledovala ten počet těch objednávek a absolutně jsem to nechápala, jak se to, jak se to může dít. A byla jsem neuvěřitelně šťastná, zároveň nervózní, protože přece jenom vy máte peníze u sebe od lidí, který se těší na něco, co jste vytvořili a já jsem reálně ten produkt ještě neměla v ruce. Já jsem tu knížku neměla v ruce, já jsem nevěděla, jak bude vypadat, já jsem nevěděla, jestli mi ji nevytisknou špatně nebo jestli je vlastně dobrá, protože do té doby ji nikdo nečet. A bylo to takové jako velké očekávání ze všech stran. Ta knížka byla v tiskárně. Já jsem byla i hrozně nervózní, protože oni mi neudělali vzorek. Takže já jsem fakt neviděla. Já jsem jenom šla do té tiskárny, když jsem se to domlouvala. To je další věc, ještě jsem vám neřekla, vlastně najít si tiskárnu. Holky mi daly nějaké typy, kde tiskly oni, ale já... Jo, vlastně šla jsem do té, ve které tiskla Marta knížku. Na schůzku... Tam budete vybírat, jaký papír zvolíte, jak silný budou ty papíry, jakou zvolit, jaký zvolit desky, jestli budou měkký nebo tvrdý. A poměrně dost věcí tam po vás budou učit vědět. a Skuvíčko, ty si zase tady na A... Takže já jsem to oni mi prostě neudělali z nějakého důvodu, to nešlo, takže mi neudělali ten vzorek a já jsem nevěděla, jak to bude celý vypadat a měla jsem u sebe poměrně dost peněz od lidí, kteří se na to těšili. Mě se vlastně na jednu stranu hrozně ulevilo samozřejmě, ale pořád jsem byla ve stresu z toho, že se to celý děje. Když uh, přišel den D a vezli mi domů palety plné mojí knížky, Kurír mi je vezl z té tiskárny. Tak mi volá ten chlápek, já jsem zase čekala jsem na něj na bytě, a on mi volá a říká, dobrý, tak vám vezu ty časopisy. A já, jaký časopisy? Já, no, já nevím, jaký papíry. No a já jsem se strašně vyděsila, že mi třeba tu knížku udělali ve formě nějakého časopisu, že jsme se třeba špatně pochopili, když jsme řešili, jaká vazba na té knížce bude. Protože já jsem chtěla měkký desky, tak jsem říkala, no takže oni to celý vytiskli a jsou to časopisy. A hrozně jsem byla vystresovaná, co mi ten chlápek přiveze. On přijel s tou dodávkou na to sídliště, otevřel ty dveře. A já jsem se podívala dovnitř a tam byly to přesně, jak jsem to chtěla. Byly tam krásný měkký desky s tou obrovskou ilustrací toho majáku, s tím vším, jak jsme se dohodli, a já jsem byla tak strašně šťastná, že to nejsou časopisy nebo nějaký papíry. A pomáhala jsem mu to na r- Rendliku, ne, jak se to jmenuje, Rudliku, <laughs> vozit ke mně do bytu, no, že si jsem bydlela v přízemí, takže to bylo v pohodě. A on to tam se mnou tahá, samozřejmě hrozně naštvaný, protože tady na to by měli lidi mít lidi a neměli by to tahat kuríři, ale já jsem tam nikoho ne- neměla, takže mu nezbylo nic jiného, že to tam se mnou natahat do toho bytu. A tak to tak taháme, že jo, milion knížek, prostě to tenkrát bylo, já ani nevím kolik kusů, no. To nevím, myslím dva, půl tisíce, dva, tři tisíce kusů. A já jsem si říkala, že jich udělám víc a že to není jogurt a že se to neskazí a že prostě uvidím, když tak to budu prodávat prostě několik let. A protože tam se vám pak i mění samozřejmě peníze, Nebo ten náklad je dražší, čím méně si těch knížek necháváte udělat. Takže čím větší počet knížek si necháváte tisknout, tak tím je za kus nižší cena. Teď jsme tam tahali a mi říká, a co to je vůbec? Říkám, no to je knížka, kterou jsem napsala. Vy jo? Říkám, no a on. A o čem to jako je? Říkám, no o mém životě, o mých myšlenkách, co si tak myslím co jsem zažila, a tak nějak o mě. A on, no, tak to asi umíste mít zajímavý život. A já jsem se v tu chvíli tak jako zastavila a říkala jsem si vlastně ani ne. A říkala jsem mu, já si myslím, že každý život je na knížku. A docela se nad tím stojím i dneska, že mám pocit, že každý člověk by mohl napsat knížku o sobě a o svém životě, kdyby chtěl a kdyby nad tím uměl vlastně přemýšlet s nějakým nadhledem nebo s tím, že by to chtěl někam zapsat. A já prostě miluju lidské příběhy, já se miluju koukat na třinácté komnaty a mě to inspiruje, baví a strašně ráda se na to koukám, takže já mám pocit, že každý člověk by o sobě měl napsat knížku. <laughs> a, to je, a, já, jo, a tenkrát se mu dala, já to byl první člověk, kterýmu já jsem dala svoji knížku. A já nevím, jestli si z ní nakonec natrhal papírky na cigára nebo jestli si s ní zatopil na chatě, ale jim, že jsem mu tenkrát dala a řekla jsem mu, že je to spíš asi pro holky, tak to ještě dejte svoji přítelkyni. Ale dala jsem a první člověk, který měl moji knížku, byl kurýr, který mi je vezl. A nanosili jsme to ke mně do výbýváku, já jsem se tam mezi to sedla a Absolutně jsem to nechápala, co se to děje, že teď se tím ve svém obdíváku obklopená prostě tisícema kníž, knížkami, který jsem, který jsem napsala, kterou jsem napsala. A teď přicházela ta fáze ty knížky rozeslat lidem. Což bylo taky extrémně jako stresující situace, protože najednou ty lidi si to budou vlastně číst. Což mě do té doby jako nedošlo, nebo došlo, ale Um, ta knížka je v několika směrech hodně osobní. Je o nějakých i mých vztazích, o tom, jak jsem vnímala svou rodinu sebe, vztah sama k sobě. Mm, je to opravdu hodně jako autentický a takový velký okno nějak jako do mě a do mého života. A takže najednou to, že ty lidi to budou mít doma a reálně se to fakt budou číst a co si o tom budou myslet, jestli si jim to bude líbit, jestli toho nebudou litovat, že si ji koupili. Včině tady ty myšlenky mě tam projížděly hlavou, každopádně už bylo poměrně pozdě z toho vycouvat. Začala jsem teda řešit odesílání, což bylo na začátku šílený, protože jsem udělala jednu velkou chybu. A to je to, že já, jak jsem byla vystresovaná z toho, že se třeba neprodá ten počet, který jsem potřebovala, bych zaplatila tu fakturu, tak jsem slíbila, že všichni, kdo si předprodej knížku objednají, tak ji budou mít s věnováním a s podpisem. A to věnování jsem myslela jako se jménem, vyloženě nějaký osobní věnování. Jenomže jsem netušila, že těch knížek nebo těch objednávek bude tak strašně moc. A já tenkrát jsem to posílala ještě přes Českou poštu protože jsem absolutně nevěděla, jak funguje silkovná Česká pošta, prostě pro mě bylo jako takový známý místo, kam vím, že mám jít, když potřebuji něco odeslat, takže jsem posílala přes ně, domluvila jsem si nějakou podnikatelskou smlouvu s nimi a potřeba jsem vytvářet v jejich systému štítky na ty balíčky potom. No a já jsem ještě tady to neměla zařízený, ještě jsem nebyla v tom systému, ještě jsem nemohla ty štítky uh, tisknout, tak jsem si říkala, dobře, tak já si to ulehčím v tom, že si předepíšu ty ty věnování a potom to bude celý rychlejší. Takže já jsem si otevřela svůj shoptet, seznam lidí, kteří si u mě objednali knížku a začala jsem do každý knížky psát marketce, s láskou a vlastně opravdu tam bylo jméno, pro koho to je, podpis a nějaký krátký věnování. A takhle jsem napsala, myslím, něco kolem já nevím, kolik to bylo. Několik stovek knížek jsem takhle podepsala. Myslím si, že to nebo víc, nad tisíc. Já nevím. Um, jsem se takhle předepsala. A teďka zpětně si říkám, že jsem byla úplně blbá, ale já jsem to prostě nedomyslela. No a, pak, a, takhle, a takže jsem prostě měla hromadu knížek a udělala jsem to, že jsem do, vždycky do té knížky strčila jméno, který z toho vyčuhovalo. Takže tam bylo třeba Markéta Nováková. Tím pádem jsem se takhle předepsala, podle toho seznamu těch objednávek v ShopTetu, měla jsem před sebou hromad, hromadu třeba 700-800 knížek a ve chvíli, kdy mi přišel ten systém na ty štítky, tak se vlastně stalo to, že jsem si vytískla ty štítky. Měla jsem před sebou štítek na tom jméno a adresu člověka, kterýho se musela hledat, reálně hledat, v těch několika stovkách podepsaných knížek. Takže ne, no já jsem se rozbrečila ten den, protože jsem na to byla celý sama. Já jsem to celý odesílala sama, všechno jsem dělala sama. A teďka, protože vás nebrečím, mě se zase chce kašlat, A seděla jsem tam a říkala jsem se, já to nikdy nejsem schopná odeslat. Já to nikdy nestihnu odeslat, protože jsem si hrozně nasrala do bod, pardon. Tím, že jsem to udělala tímhle stylem. Uh, takže jsem myslím, volala našim, že vůbec jsem co mám dělat, že prostě jsem to celý úplně uh, si zkomplikovala. A oni mi teda řekli, ať si aspoň dám teda hromádky podle příjmení, podle abecedy, ať hledám v menších kupičkách. Tak to jsem udělala a já myslím, že pak taťka přijel pár dní na to mi pomoct s tím celým tím balením, takže jsme to fakt celý zabalili a odeslali. Uh, ta první várka byla samozřejmě největší absolutně v historii mého e-shopu. I když potom přišla druhá knížka, takže to jako bylo vlastně podobný. Ale tenkrát mi zásil, uh, zásilkovna. <coughs> Pardon, tenkrát mi pošta asi 100 kusů těch balíčků ztratila. Um, já jsem v tom systému pořád viděla, že nejsou doručený. Chodila jsem na reklamace, řešila jsem to bůh výzkým. oni absolutně nechápali, kde to může být. No, bylo to na strašně dlouhý lokte, pak se to někde objevilo, těm lidem se to nakonec doručilo, ale já jsem chodila na tu poštu furt vyzvídat, kde těch sto knížek jako leží a kam se poděli. Takže ta cesta je dlouhá, A já už samozřejmě teďka zpětně, tohle to bylo v roce 2017, kdy jsem knížku psala a v roce 2018 jsem ji vydávala. Takže vám už teďka spoustu věcí určitě neřeknu, protože si je nepamatuju. Ale bylo to nejlepší rozhodnutí mýho života, protože já ve chvíli, kdy jsem spustila její prodej, tak jsem... Já už jsem teda do té doby samozřejmě měla YouTube a tak dále, takže jsem měla i další příjmy, ale díky té knížce jsem mohla odejít z ambasády a naplno se věnovat tvoření a psaní a, a blogů a Instagramu a všem tady těm věcem. A díky téhle knížce já už jsem 18, 19, vlastně skoro čtyři roky na volné noze, než by mě teda celou dobu živila ona knížka, ale díky ní jsem odešla na tu volnou nohu a mohla jsem si to dovolit a držím se na ní od té doby a doufám, že to tak zůstane ideálně navždy. Každopádně je to pro mě nádherná vzpomínka na nádherný období, kdy jsem sebrala koule a udělala něco, na co jsem s by se taky rád zapojil, na co jsem absolutně neměla peníze, Absolutně jsem nevěděla, jak se to dělá, ale prostě jsem to chtěla. Takže jsem se ptala všech lidí, kteří s tím zkušeností měli. Následovala jsem jejich kroky a, a dotáhla to do zdárného cíle. Pak jsme dělali křes, který byl nádherný, na který přišlo i spoustu lidí, právě jako z veřejnosti, z lidí, kteří mě sledovali tenkrát a bylo to fakt krásný večer kde jsem i poprvé zaspívala mojí první písničku, takže to bylo jako spousta kvěch prolom, prolomových okamžiků ten večer. A hrozně ráda na to vzpomínám. Koho by to zajímalo, tak na mém YouTube kanále Kate Resková. ještě najdete záznam z toho křtu. A zároveň tam najdete i ukázku z předmluvy, z knížky Sama sobě majákem. A mě napadá, že já vám ji sem teďka pustím. Nechci vám ji číst... I když jsem si říkala, že bych vám četla z toho, vlastně by se mi to líbilo strašně ráda čtu A hlas, A ve škole jsem se ráda četla, když měli někdo něco předčítat, tak jsem se hned hlásila. Ale já, jak jsem je špatně dýchá, já mám ten kašel, tak mám pocit, že by to nebylo dobrý. Takže já vám sem pustím ukázku z předmluvy. Já vám ji pustím po tom, co se s váma rozloučím. Každopádně, koho by knížka zaujala, um, můžete ji určitě pořídit na e-shopu Je to takový vhled do mýho vnímání světa, vztahů, rodiny a toho, co jsem zažila a proč a jak jsem se došla k tomu, že mám pocit, že nejdůležitější vztah, který v životě máme, je ten, který máme sami se sebou. A že bychom právě pro sebe měli být tím největším partiákem. To je asi všechno. Já se s váma rozloučím, pokud je něco, co vás zajímá a o knížce jsem neřekla, tak mi určitě dejte vidět na Instagramu Kytresková a tam vám můžu zodpovědět, pokud by vás v rámci vydávání vaší vlastní knížky ještě něco dalšího zajímalo. Mějte se moc hezky, moc vám děkuji, že jste se mnou tu hodinku strávili a teďka vám pouštím tu předmluvu k Majáku. Mějte se hezky, ahoj. Vždycky, když se mě někdo zeptá, kdo jsem, nebo, nebo jak bych se popsala, říkám, že je to nemožný, že to nejde. Není to o tom, že bych sama sobě nerozuměla, ale, ale spíš je toho ve mně tolik. Myslela jsem si, že je důležitý na tuhle otázku znát odpověď. Snažila jsem se zahradit. Měla jsem pocit, že, že přece musím někam patřit, že si musím vybrat, jestli chci rok nebo operu, tenisky nebo podpadky. Snažila jsem se najít tu svoji škatulku a, a bylo mi na nic z toho, že nevím, která je ta moje. S tou mojí dušičkou blížence se mi názory i emoce vždycky často měnily. Bojovala jsem a, a chtěla mít jasno. Chtěla jsem mít plány a svůj styl a cíle jako všichni ostatní. Kečí, když už konečně dotáhneš něco do konce, pořád není priority. Jak chceš takhle v životě něčeho dosáhnout? Já neznala odpověď ani na jedno z toho, ale, ale víte co, já, já jsem se to za ty roky naučila mít ráda. Ani ne tak to, ale se. Nevím, kdy budu za pár let a ani nevím, jestli to něco, co se snažíme všichni někam dotáhnout, vážně někam dopravím, ale... Ale vím jedno. Vždycky se budu poslouchat. Vždycky budu dělat to, co zrovna chci a čemu právě teď věřím. Jo, (laughs) budu lehce nadšená z nových věcí a půjdu po nich po hlavě. I když třeba dlouho. Budu pravdivá sama k sobě a nebudu dělat věci jen proto, aby se to někomu líbilo. Nebudu se snažit o to, aby na mě moje rodina a kamarádi byly pišný i i přestože je miluju nade všechno na světě, pořád jsem to já, kdo se na sebe dívá každý ráno do zrcadla. A tam, tam já chci vidět stát někoho, kdo se sice neví se spoustou věcí rady, ale, ale vždycky dělal všechno tak nejlíp, jak uměl. Někoho, kdo se nelituje. Učí se a nevěří všemu, co si myslí. Pořádně nic neumím, ale, ale miluju miluju umění, hudbu, zpěv, psaní, tanec, malbu. Obdivuju všechny kreativní a bohemské duše. Cítím se jako jedna z nich, s hlavou v oblacích a málo kdy nohama na zemi. Miluju se ztrácet v textu a vytvářet tak svůj vlastní svět. Andrá jeho Vánoční světýlka, čerstvý pečivo, to, když vám pod nohama křube sníh. Čerství pohlečenou postel, suchátka v uších, ticho, přírodu, majáky. Pozorovat lidi na ulici, horkou sprchu, výhledy, masáže. Seriál Přátelé, dokumenty Heleny třeštíkových. fotky Jana Saudka, obrazy dálího oči mojí mamky. Humor táty a babičinu Tvarhovou buchtu, dědovu kostkovanou košily. <těž> Taky změny a svobodu. to miluju. Takže, kdo jsem? Duše, která sama sobě dovolí se měnit a nepotřebuje znát odpovědi. Tímhle jsem jen chtěla říct, že je to v pořádku nevědět, jen, jen je nedůležitý věřit. Věřit sobě a těm nahoře, že že vás povedou tou správnou cestou. Tou vaší cestou. Že vás nedají.